0: De ce nu ne pocăim, Părintele liviu. Haideți să vedem acum de ce nu ne pocăim. Primul lucru esențial pentru care nu ne putem pocăi și de aceea trebuie să fim cu multă băgare de seamă, este pentru că ne simțim atot suficienți. Pentru că avem o stare de înfumurare a tot Pentru că simțim că suntem foarte bine, suntem perfecți. Dacă nu te zdrobești la tri, pe unde va intra lumina? Poate să intre lumina printr-un zid opac cum va pătrunde? Pe unde va intra? Dacă nu spargi aceste ziduri, dacă nu le fisurezi, pe unde va intra lumina în sufletul tău? Lumina intră prin crăpături. Lumina intră prin spărturi. Și dacă nu faci acest lucru singur, viața însă și-o va face în locul tău. Dumnezeu va îngădui să se întâmple acest lucru, ca să se zdrobească coaja egoismului tău. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, nu vrei să ai spite, Nu vrei să ai încercări? Nu-ți plac? Îți voi arăta eu o cale. Care este modul prin care să nu ai încercări? Crește că este o formulă retorică, pentru că nu e posibil, însă o amintim. Dacă nu vrei să ai încercări, singura modalitate este să te zmerești pe tine însuți singur. Să ai o astfel de zmerenie singur, încât să nu fie nevoie să vină în viața ta evenimente umilitoare și zdrobitoare. Pentru că însă nu ai zmerenie și ești egoist, narcisist, cu un sine bolnav, patologic, de aceea ispitele și încercările sunt de trebuință. De aceea spun Sfinții Părinți prin gura Sfântului Antonie, ridică ispitere și nimeni nu se va putea mântui. Dacă luăm ispitere, nimeni nu se va mai putea mântui. De ce? Pentru că altfel nu se sparge egoismul omului. Altfel nu se pleacă, nu se înmoaie. Și Părintele Simeon Craiopulos spunea, știi ce face durerea? Durerea face o de adâncă în sufletul omului. Ce înseamnă aceasta? Dacă eu îți dau un bisturiu și tu ai un acces, un furuncul, o rană, o infecție, și eu îți spun, ia bisturiul și curăță-te singur, niciodată nu o vei face. De ce? De fiecare dată când vei tăia puțin și te va durea, vei trage mâna înapoi. De fiecare dată când vei curăța cu bisturiul, vei trage mâna înapoi. Abia ce vei simți puțină durere, vei da înapoi. Vine așadar durerea care nu te întreabă dinainte, încercarea care pătrunde adânc în interiorul tău. Nu vei spune că este greu, dureros. Da, este dureros. Însă nu există alt mod ca omul să înainteze. Din păcate, datorită narcisismului și egoismului nostru fricoșător. nu ne pucăim, prin urmare, ușor, pentru că nu simțim sărăcia noastră, pentru că nu simțim că avem nevoie de vindecare. În a doilea rând, după cum am amintit, e datorită faptului că nu suntem autentici. Cine se va pocăi și cum te vei pocăi atunci când nu te cunoști, când te minți pe tine însuți și porți măști în fiecare zi? În al treilea rând nu ne pocăim deoarece ne temem de ce ne va costa. Pentru fiecare schimbare din viața noastră trebuie să plătim ceva. Nu este schimbare fără un anumit preț. Trebuie să lași păcatul, trebuie să lași o viață de plăceri. Trebuie să renunți la obiceiurile tale rele, după cum spunea Părintele nos. La toanele tale, la felul tău de gândire, la încăpățânarea și convingerile tale, la gândurile tale. Pe toate trebuie să le lași. Acestea au un preț ușor, pentru că atâția ani ai fost învățat într-un anumit fel. Ai fost învățat să primești validare dintr-un anume stil de viață. Ce vei face dacă vei fi lipsit de el? Deci vorbim despre costul schimbării. În al patrulea rând, nu ne pocăim deoarece pocăința presupune responsabilitate. O persoană care și-a viața în mâinile sale punând o relație cu Hristos, își asumă și responsabilitatea supraviții sale, spunând, eu sunt vinovat, eu mă distrug. Eu trebuie să mă schimb. nu devină mama și tatăl meu. Cineva ajunsese la 60 de ani și tot dea vina pe tatăl său. În curând vei merge la azil și tot dăi vina pe tatăl tău sau pe mama ta? Da, poate că au greșit, nu au fost perfecți. Au fost oameni cu lipsuri. Da, te-au traumatizat. Însă până când vei spune acest lucru? La un moment dat va trebui să-ți iei viața mâinile tale, să-ți asumi tu responsabilitatea existenței tale. Nu e posibil ca întotdeauna altcineva să fie de vină. Tu trebuie să-ți asumi viața și existența ta. În biserica am găsit o persoană teribilă, care îi pune în cârcă toată responsabilitatea vieții noastre. Pe cine? Pe diavol. Diavolul e vinovat pentru tot ce ni se întâmplă. Nu este așa. Nu este așa. Pentru că diavolul nu este o ființă creatoare. El nu creează realități. Diavolul se joacă cu realitățile tale. Adică atâta timp cât găsește în tine material patologic și bolnăvicios, îl ia în considerare și îl folosește. Nu te poate ispiti dacă tu însuți nu-i permiți. Ce vreau să spun? Sfântul País spunea, ce face diavolul? Pe cel sensibil îl sensibilizează și mai tare. Pe cel leneș îl face și mai leneș. Pe cel nesimțitor îl face și mai nesimțitor. Adică lucrează cu materialul nostru. Odată fericitul într-o pomenire părintele Anania cu s- a luat un autobuz în Atena, și la un moment dat a intrat o femeie demonizată. Știți că diavolul are un punct sensibil. Care este acesta? Trecutul. De asemenea, de vrei să vezi dacă un părinte este văzător cu Duhul cu adevărat sau este înșelat, vei observa dacă îți descoperă doar lucruri din trecut. Diavolul nu are cum să cunoască viitorul, știe doar trecutul tău. crezi că știe trecutul ca să-ți hormonească, să te facă, să te simți vinovat, iar din sentimentele de vinovăție să-ți creeze frică. Frica să-ți producă stres și apoi să te înțebedească acolo, să nu mai poți face nimic cu viața ta, să te paralizeze din cauza sentimentelor de vinovăție și africi. Aceasta este treaba lui. Și a intrat acea femeie în autobuz având o stare de nebunie și a început să le zică tuturor câte ceva. Numai unei femei nu îi zicea nimic. Și părintele ananiei i-a spus, Hei, de ce nu i spui nimic? Pentru că s-a spovedit un pic mai devreme și nu văd nimic din trecutul ei. Așadar, diavolul lovește. Agita apele, spitește, ceea ce noi deja avem ca slăbiciune. Să lăsăm deși pe diavol în pace. Să ne preocupăm să ne curățim sufletul. Tu ocupă-te de curățirea lăuntrică. Golește containerul, plin de gunoaie. Pute. S-a împuțit. Când o să-l golești? Când se întâmplă ceva, o să arunci în subconștient. Când se întâmplă ceva, o arunci în subconștient. Însă la un moment dat, containerul se umple și începe să miroasă urât. Și putoarea aceea te sufocă. Du-te să-l golești. Dacă îl golești, nu te mai poate deranja.